0: Tekijän alkusanat Pentti Heikkisen Elämä ja työt kertoo yhden ihmisen elämän tarinan Kainuussa sodan jälkeisestä ajasta 2010-luvulle. Tarina pohjautuu pitkälle todellisiin työpaikkoihin ja aitoihin historiallisiin tapahtumiin, mutta tästäkin huolimatta kyseessä on kaunokirjallinen eli kaunoäänellinen teos. Toisin sanoen, kaikki yhteydet todellisiin ihmisiin tai tapahtumiin tai tapahtumien kulkuun on fiktiota, ja satuna tätä tuleekin kuunnella, vaikka joskus Kainuun maakunnan käänteet ovatkin todellisuudessa uskomattomampia kuin mikään fiktio ikinä voi olla. Antoisia kuunteluhetkiä. Terveisin, Putkosen Jonne. Pentti Heikkisen Elämä ja työt Kirjoittanut ja lukenut Jonne Putkonen Pentti sulki silmänsä. Naama, silmät sekä silmäluomet valuivat multaa ja suu murskaantunutta käpyä. Korvissa kimpoili vielä äänekkäimpien vaateet. Kenolleen kallistuneet kuuset huokailivat kuolevan maakunnan viimeistä virttä. Ne ymmärsivät vanhaa miestä, jonka luiden rasahtelu kaikui maata vasten kuin hentoiset oksat. Tuo mies on tuntemattomana maasta noussut, paljon nähnyt ja kokenut, kunnes lopulta painunut takaisin kasaan, kuten koko kainuu. Ensimmäinen elämänjakso, YYA, vuodesta 1949, vuoteen 1991. Ensimmäinen osa, Jonkeri, vuodesta 1949, vuoteen 1968. Ensimmäinen luku. Sodan äänet olivat vaihtuneet uuden työläissukupolven tissin louskutukseen. Suuret ikäluokat vahvistuivat ja voimistuivat. Louskuttivat ja puklailivat kilpaa. Oppivat kuokat ja kirveet. Ja alkoivat jälleen rakentaa maata yhdessä vanhempiensa kanssa. Koko Suomen laajuudelta yhtenä rintamana. Tai... Lähes yhtenä. Kainuun perimmäisessä nurkassa, Neuvostoliiton kupeessa uinuvassa Kuhmon jonkerin kylässä, työläisväestö ei kasvanut. Ei sitten millään. Tämä johtui enimmäkseen väestön vähyydestä sekä korkeasta keski-iästä, joka oli hedelmällisimmän aikansa jo kauan sitten ohittanut, napakka 55. Yritystä kyllä oli. Alle 60-vuotiaille leskille järjestettiin jopa tanssit pariutumista vauhdittamaan. Koko kylä oli hankkeen takana. Jopa Jonkerin änkyräuskovaiset, jotka ryhmäkokouksessaan olivat päättäneet lahjoittaa tansseissa pariutuville taatun taivaspaikan ja romppasen valton messuomaan kielillä syntyvän korvaan. Esivalmistelut sujuivat itse tilaisuuteen asti täydellisesti. Lato koristeltiin seiniä myöten lannalla, jonka tuoksun uskottiin kiihdyttävän pariutumista. Eipä hän jäätäisi turhia kupeksimaan, kun pariskunnilla pyykkipojat pistelisivät nenänpäitä ja kiire olisi pyöryttävästä hajusta pois. Pahaksi onneksi tansseihin pelimanniksi suostunut Jooseppi oli ollut niin jännityksessä tulevasta esiintymisestään, että kulautti turhankin tomerat kiljut, huljahti humalaan ja oksensi hanuriinsa juuri ennen lavalle nousua. Kun hän soitti ensiakordit aloitusharallistaan Yksi ruusu on kasvanut jonkerissa, turskautti Hanuri lavalta komeassa kaaressa lämmintä eritettä kolmen pynttäytyneen lesken rinnuksille. Leskirouvat pudistelivat vaatteitaan, minkä ehtivät, hosuivat ja tönäisivät tuikut kumoon suoraan heinien päälle. Heinät roihahtivat tuleen, tuli tarttui seiniin ja poltti koko paikan puolessa tunnissa maan tasalle. Seniori kylä pakeni Mäennyppylälle odottamaan lannan katkun hälvenemistä, ja kuuli metsien takaa naapurikuntien valmistautuvan turvattuun tulevaisuuteen. Siellä isät neuvoivat poikiaan peltotöissä, antoivat vastasyntyneille kirveet ja opettivat paikallistalouden aakkosia. Jopa Neuvostoliiton puolelta kuului venäjänkielisiä jokelluksia ja kolhoosien kolinaa. Savun hälvettyä jonkerilaiset hiipailivat mökkeihinsä ja uikuttivat hiljaa. Näkivät ikkunasta kuokkimattomat pellot ja yrittivät turhaan naksauttaa selkiään suoriksi. Ei tästä tulisi mitään. Turhaa oli edes yrittää. Sitten, aivan äkkiarvaamatta ja yllättäen, alkuvuodesta 1949 tapahtui ihme. Jonkerin vanhan puukontekijän Eeva-vaimo huomasi saunarissun päätteeksi pesuvadille kumartuessaan, Mahansa. Hän asetti kämmenensä uuman päälle, paineli hitaasti ja lopulta tunsi siellä lihaa, joka ei itselle kuulunut. Eeva ihmetteli hetken, miten raskaus olisi voinut tapahtua, kunnes muisti käyttäneensä muutamaa kuukautta aiemmin paukkupakkasten yhteydessä yllään miehensä setin kalsareita. Siitä hetkestä lähtien penttiheikkistä odotettiin syntyväksi maailmaan. Koko köyhä ja kenolleen kallistuneiden kuusten kylä sai uutta virtaa uuden työläisen tulosta. Työ maistui toisella tavalla, kun tiedettiin sille olevan jatkaja. Työ maistui, sillä niitä ei tarvitsisi kohta enää itse tehdä. Vanhempien tuvassa rampattiin päivittäin utelemassa kuulumisia, mittailemassa mahaa, ja juomassa omiin luvin vieraskahvit. Tulevan äidin vatsaa taputeltiin ja sinne söpötettiin kaikenlaisia hellyksiä, kuten läsketynny oot ja kunpa ei kohtuun kuole. Hengenmies Romppasen valto meni vielä pidemmälle. Hän saapasteli ilmoittamatta saunapirttiin juuri kylpyhetkellä, siunasi vatsan huutamalla sitä vasten hokkuspokkusta täyttä kurkkua kaksi minuuttia, ojensi sitten kätensä ja pyysi vaatimattomaksi uhrilahjaksi kahta reikäleipää. Niillä hän pyrki varmistamaan, että potrapoika sieltä tulisi, sillä kukapa nyt tyttöä työjuhdaksi halusi. Kului päivät, viikot, kuut. Vatsa paisui, söpötys voimistui, hanu ja puhdistamattomana haisi. Laskettiin päiviä, jolloin jonkerista tulisi jälleen oikea kylä. Naapuripitäjissä käytiin miehissä rehvastelemassa, että meillepä on tuloillaan oikein semmoinen jymy ja ihmeiden tekijä. Semmoinen, joka olisi syntyessään kaksimetrinen ja tekisi naapurikylijen tenaviin verrattuna kuusinkertaisen työn. Kului kesä, tuli syys ja lopulta eräänä lokakuisena myrskypäivänä jonkerissa kiersi riemukas huhu. Eeva oli mennyt vatsapystyssä saunalle. Tämän tiesi kertoa juoruvuorossa ollut Hillevi, joka oli kertonut Ainolle, joka siirsi juorun Veikolle, joka jätti jutun sikseen, mutta jonka kuuli Aada ja Aadalla oli tunnetusti koko kylän kantavin ääni. Niin koko kylä riensi saunan ulkopuolelle tiirailemaan pienen ikkunan läpi ähisevää synnyttäjää, joka puhisi lauteilla ja heristi nyrkkiä ikkunan läpi kannustajilleen. Vauva tuli esiin kyljellään ja näki ensimmäisenä äitinsä reiden alta ikkunan, jonka takana ihmiset kolistelivat talikkojaan ja mesosivat. Kun lapsi oli puolimatkassa, otti lapsen päästä ja tomerasti syntyvän kainaloista kiinni ja kiskoi yhdellä riuhtaisulla esiin loput. Mitä sitä suottaa hidastelemaan? Lehmät piti lypsää. Hän käänteli vauvaa, huomasi sukupuolen ja karjahti yhtä kaikuvasti kuin karjutaan laitumien eläimiä teuraaksi. Se on poika! Vauva katsoi edessään hikoilevaa ihmisen naamaa, joka näytti ja tuntui mädältä, ja mietti, mihin oli tullut. Päätä ei voinut kääntää. Ulkoa kuului tavaton huuto. Mitä varten touhottivat? Sitä paitsi mädän näköinen roikotti epämukavasti kainaloista. Pitikin nyt näin tilanteen vaihtua. Vastasyntynyttä harmitti, mutta hän päätti olla itkemättä. Ei pitänyt kääntää liikaa huomiota itseen. Lapsen päästä ja pyyhki pojasta pahimmat mähmät. Avasi oven ulos ja nosti käsivarsilleen suoraan kohti taivasta. Kyläläiset tervehtivät uutta työläistä nälkämaan laululla. Vauvan nolostui, sillä koko maailman huomio oli hänessä, eikä osannut itse vielä laulaa mukana. Silmiä häikäisi. Korvia särki. Lapsen päästäjä ojensi pojan paikalle juosselle isälleen ja painoi itse lypsylle. Ja toiset kuka minnekin. Näytös oli ohi. Huomenna alkaisi vastasyntyneen työ ja tulevaisuus. Uuttera ja perään antamaton uurastus. Tie kohti parempaa elämää. Kaikki näkivät sinä päivänä rempallaan olevista pelloista ja puista uuden toivon. Vauva tunsi tyytyväisyyttä päästyään mädästä ja turhia mesuavasta yleisöstä. Miehen kämmenien vaitonainen piipun tuoksu oli monin verroin miellyttävämpi kuin mikään tähän mennessä koettu. Sellainen imelä. Siinä isä tuijotti poikaansa kuulassa lokakuun päivässä. Poika-isänsä. Kumpikaan ei osannut sanoa mitään. Vanha puukon tekijä mietti kiivaasti jotain tyhjentävää selitystä maailmankaikkeudesta. Kun kerran toinen oli tehnyt sen vaivan, että syntyi. Selitys oli vähintäänkin paikallaan. Mutta mistä vauvojen kanssa puhua? Sodastako? Siinä se tapitti ja vaati selitystä olemassaololleen. Jollain piti aloittaa. Sinun nimi on Pentti Heikkinen. Minä olen se. Sano isä vaan. Sinä vahinko tulija. Se oli ihan hyvä alku, mutta ei tehnyt puhumista yhtään helpommaksi. Setti ei kokenut olevansa mitenkään kaksinen keskustelija, eikä sen koomin vauvakaan tuntunut olevan juttuukkoja. Nyökkäsi kumminkin. Hyväksyi hiljaisesti nimensä ja roolinsa penttinä. Hyvä niin. Mutta mitäs sitten tehtäisiin? Setti päätti kuljettaa Pentin mäen nyppylälle. Oli ainoastaan kohtuullista, että pojalle esiteltäisiin tämän elinpiiri mahdollisimman pian, kun oli ollut olemassa jo puolisen tuntia ja mahtoi olla jo malttamaton nähdä sekä kokea kaiken olevaisesta. Se ei ollut mitenkään iso mäki, mutta ei iso ollut jonkerikaan. Hajanaisten töllien savupiipuista tussahteli surkeita savuja. Maahan pudonneet lehdet olivat maatumaisillaan. Pelto valmistautui routaan. Maisemaa ja maata piskasi sade. Vauva ei tiennyt vielä paremmasta. Jos tietäisi, pettyisi näkyyn. Pentti tuhisi ja kurtisteli kulmiaan kylmään ja talvea enteilevään lokakuiseen sateeseen. Mapanuoran pää päärellotti tuulessa. Setti päätteli, ettei tulokas pitänyt näkemästään. Kiikutti kotiinsa ja pyysi anteeksi. Tämmöseen kylään sinä synnyit, vaan tämmöseen sinä et kuole. Hän näytti huolellisesti pojalleen askeettisen, pienen ja hämärän tuvan jokaisen nurkan ja selitti tehneensä kaiken itse. Isä on pientilallinen ja puukontekijä. Äiti on äiti. Sellainen miehen rooli, sellainen naisen osa. 40-luvun Suomessa. Isä laski alastavan pojan puiseen kehtoon. Nyt Pentti näki katon, tunsi lämmön. Tässä oli hyvä. Mitä tarkoitti puukontekijä? Ehkä se valkenisi joskus. tuoksu katosi jonnekin. Minne isä meni? Pentti mietti. Hän yritti kääntää päätään, mutta ei vielä osannut. Katto oli ainoa katsomisen suunta. Sen läpi puski sinnikkäästi vesipisaroita. Ropinan seuraksi liittyi setin kolistelu peremmällä tuvassa. Jotain siellä toimitti, mutta varmasti aiheesta. Kohta Pentin näkökenttään tuli puukko. Kokeile. Setti laski puukon poikansa kehtoon. Painava terä lepäsi vasten pojan vatsaa ja kohoili yhtä mittaa hengityksen kanssa. Isän mielestä tämä näky oli kauneinta, mitä koskaan iki maailmassa missään oli nähty. Tämmöinen oli sukupolvien ketju. Tuo puukko ja poika. Puu tuntui pentin selän alla kovana ja sileänä. Puukon terä lämpeni kylmästä ruumiinlämpöiseksi. Hyvä oli syntyä. Seuraavana päivänä Jonkirilaiset kärttivät isältä ja äidiltä, jokos lapsi osasi eilen jo tarttua auraan. Opetitteko hevoset, onko oppinut valjastamaan, tuleeko auttamaan lypsämisessä? Ei osannut. Konttausasennosta pystyyn kesti vuoden päivät ja pitkälle siitä yli. Moni kyläläinen alkoi arvuutella, oliko poika vajaa vai laiska, vai kenties molempia. Ensimmäistä pelättiin, jälkimmäistä siunailtiin. Romppasen valtoravasi päivästä toiseen hokkuspokkustelemassa pentin edessä, nappasi mennessään kolme leipää ja tunkine ne suureen suuhunsa kerralla. Poikaa tämä nauratti. Kyläläiset ramppasivat vuoden mittaan päivittäin puukontekijän oven takana, kutsuivat itsensä sisään, kävivät yhä kärsimättömämmiksi ja lopulta melkein kaappasivat pojan pirtin pöydän äärestä töihin. Äiti ja isä saivat hätyyteltyä innokkaimpia luudilla ja viskelemällä pottumuusia ihmisten vaatteille. Setille oli selvää, että tätä menoa poika ennen pitkää otettaisiin väkisin. Vielä eivät kehdanneet, mutta pian kehtaisivat. Ei auttaneet selitykset, ettei poika osannut vielä edes kunnolla kontata, saati sitten luoda lunta. Eikä perunamuusia ollut loputtomiin. Toinen ratkaisu oli kehitettävä, jotta ei poika päätyisi kyläläisten retuutettavaksi. Setti istahti pirtinpenkille, laittoi lasit nenälleen ja alkoi valmistaa erityislaatuista lusikkaa jonka kauha päähän vuoli paksu sankaiset silmälasit ja lasien alle jykevän leuan. Pentti kapusi Pirtin penkkiä vasten katsomaan isänsä vuolemista. Hän yritti kurottaa tämän käteen ja teokseen. Yleensä Setti antoi kokeilla omia töitään, mutta nyt ei. Poika, tällä elää leiki, Setti sanoi. Ovelta kuului taas tuttu ryske ja sama vanha vaade. Oli aika panna testi käytäntöön. Setti puhalsi lusikan sileäksi, nousi pirtinpenkiltä, pani esineen taskuun, käveli ovelle ja avasi pahaa aavistamattomille oven. Kuistilla kolme kyläläistä mouhotti, valitti paikkojaan ja kehui poikaa riuskaksi. Että eikös nyt mentäisi katsomaan kaivoa? Sieltä pitäisi vettä nostaa. Poika tulee silloin, kun itse tahtoo, Setti vastasi ja piti lusikkaa piilossa. Eikä yhtään ennen. Valittajat kimmastuivat. Pentti on koko kylän ainoa poika. Oli epäreilua Setin häntä itse omia. Sitä paitsi naapuripitäjien lapsetkin tekivät jo töitä, vaikka olivat vielä pienempiä kuin Maria marjapensaat. Kun kolmikko ei lukuisista kehotuksista huolimatta suostunut poistumaan, pani setti kätensä taskuun, otti esiin juuri vuolemansa puulusikan ja nosti sen valittajien eteen. Tunkeutujat keskeyttivät käminänsä ja kurkottelunsa, tuijottivat kauhaa ja säikähtivät nähdessään lusikasta pyhät kasvot. Pääministeri Kekkonen, he parahtivat. Jonkerilaisille tuore pääministeri oli pyhistä pyhin, urhoollinen Veikko, joka tiesi kainuun ja kainulaiset kuin omat taskunsa. Kekkonen oli suurmies, joka teki ja sai aikaan maakunnassa vaikka mitä hyvää, ja jonka edessä jokainen tolkun jonkerilainen peseytyisi huolella ja pitkään. Ei nyt noin arvokkaan ihmisen läsnä ollessa pitänyt näyttää mierolaiselta, oli sitten elävänä tai kuvajaisena. Puulusikasta seurasi juuri niin hirmoinen mekkala kuin setti oli toivonutkin. Ensimmäinen räkäisi käteensä, pisti kädet hiuksiin, suki ojennukseen, suoristi ryhtiinsä vaikka sattui. Toinen huomautti ensimmäisen klimpin jääneen tukkaan kiinni. Kolmas ei sanonut mitään, mutta laski alleen. Ensimmäinen haroi klimppia pois, toinen napitti paitaa, kolmas juoksi jo kaukana pylällä pesemään housujaan. Setti pani oven kiinni ja lusikan taskuun. Pentti yritti ottaa penkin reunalta ensimmäistä askeltaan. Keskittyneesti poika siinä yritti. Huojui peruna säkissään puolelta toiselle. Muksahti lopulta naamalleen. Sinulla on koko maailma aikaa oppia tuohon, mietti Setti. Ei kuolevan kylän rengiksi pidä liian varhain joutua. Pentti huojahteli pystyyn, otti askeleen, otti toisen, oppi kävelemään. Hän katsoi omia jalkojaan, sitten kääntyi taakse katsomaan Pirtin penkkiä. Tämän kun isä näkisi. Missä lie? Pajalla varmaan. Pitäisikö huutaa katsomaan? Ei ilkeä. Äitikin kylvyssä. Voisi mennä tervehtimään tuonne saunapirttiin. Tai mitä suotta sitä meteliä itsestään pitämään. Johonkin kyllä voisi viipottaa. Maailma avautui ensimmäistä kertaa pienelle pojalle, kuten maailmoilla tapana on. Valtavana ja aisteja kiihdyttävänä. Pentti käveli suoraan ovelle, käänsi kahvaa ja astui rappusille. Vaikka kevät tuuli melkein puski pojan kumoon, se ei haitannut. Se oli ystävällinen tuuli. Puhalsi kutsuvana kylältä. Pentti päätti askeltaa kylälle, kun jalat kerran kantoivat. Poika kääntyi rappusissa ympäri ja laskeutui varovasti takaperin. Polkaisi vahingossa lankkujen väliin pystyyn iskettyä Kekkosen puulusikkaa ja pyysi anteeksi. Kekkonen antoi ja matka pääsi jatkumaan. Kurja olento se Kekkonen, mutta ei pelottava. Hassu sitä. Pentti askelsi märälleen ruohikolle ja vipelsi kauemmas kotitalostaan ja kauemmas Kekkosen valvovan katseen alta. Kauemmas kohti vastatuulta, kauemmas kohti ihania pirttien savuja ja pellon avaruutta. Tätäkö se elämä oli? Ruohon tupsuja Varpaan varpaanmeleissä, vapaata itsenäistä liikuskelua vastatuuleen tästä iäisyyteen. Sitten niskassa tuntui hengenmiehen koura. Romppasen valto julisti pellolle Messiaan saapumista ja roikotti penttiä niskasta. Katsokaa nyt tätä poikaa, joka omin jaloin juoksi syliin. Olihan tätä kauan odotettu ja viimein teki ilmestyksen. Perunamaan väki seisahtui hetkeksi, heitti sitten hatut ilmaan. Romppanen pudotti perunasäkkiin poetun pojan keskelle peltoa. Hymyili niin hengellisesti kuin osasi, ja sysäsi sitten kuokan pentin käteen niin suurella ja hallitsemattomalla voimalla, että lapsi kaatui. Kuoki. Kuokan nostamiseen piti käyttää koko ruumista, eikä sekään meinannut olla tarpeeksi. Iskeminen oli sitä vastoin paljon helpompaa. Kuokka livahti hallitsemattomasti pojan käsistä ja työntyi maahan. Multa palasi ja lenteli kasvoihin ja jaloille. Lapsi hoksasi nopeasti jutun jujun. Tuli nostaa raskasta esinettä, että sai multaa päälleen. Palkinto raskasta työstä oli lentävät paakut ja kiherrys. Hän nosti hakun toistamiseen ja iski maahan. Nyt uusi paakku jopa vähän naurattikin. Hän hutki edelleen ja nauroi. Pentti hakkasi niin kauan, kunnes huomasi seisomansa kuopassa. Istahti sitten sen reunalle ja heilutteli jalkojaan. Yritti erottaa vanhempansa muista kumaraselkäisistä. Heidän olisi nähtävä tämä. Olisivat varmasti ylpeitä puolitoista vuotiaastaan. Vähän janotti. Toisivatpa vettä tullessaan Tomeralle työmiehelle. Silloin lennähti peruna. Romppa sen kädestä kuoppaan suoraan varpaille. Hengenmies pyysi peittämään potun mullalla ja selitti yksinkertaisen totuuden. Maahan piti mennä, jotta maasta voisi kasvaa. Raamattukin sen sanoi, viskaa siemenesi. Se sanoi myös, töihin siitä, pentu. Pentti istui yhä ja kokeili jalkojaan kylmää perunaa vasten. Entäpä jos menisi itsekin tuohon maahan? Kasvaisi todella nopeasti ja semmoisella voimalla, että olisi vähän helpompi kuokkia. Kokeilun värti. Hän nousi pystyyn, siirsi kuokkaa ja multasi perunan sekä omat jalat. Taputteli maan sileäksi ja tunsi madon luikertelevan varpaan väleissä. Se kutitti ja hykerrytti, kuten hykerrytti kasvamisen ajatus. Tähän oli hyvä jäädä odottamaan. Kaikkea sitä oppiikin yhdessä aamupäivässä. Pian pentin takaraivoon kumahti raamattu niin suurella voimalla, että poika kaatui vatsalleen multaan. Romppasen valton jykevä suu manasi sekä jonkeriksi että kielillä poikaa siirtymään ensi tilassa leikkimästä takaisin kuokan varteen. Kuokkiminen ei ollut mitään lasten leikkiä, vaan lasten työtä. Ei luojakaan levännyt ikinä. Messusi romppanen. Pyhänä luotiin jonkeri. Pentti nosti jalkansa mullasta. Korvissa soi ja päätä särki. Pian nousisi kuhmu. Kintut eivät olleet kasvaneet hiventäkään. Kasvaisivatko ikinä? Ympärillä humisi kevät tuuli ja oli pistää taas kumoon. Sama tuuli naksautti pottumaiden vanhuksilta selkiä. Kaikkialta kuului vain niks ja naks ja auho. Oli parempi tehdä kuten käskettiin. Ja ilman hymyjä. Kuokka maahan, ruoppausta, peruna sisään, päälle multa. Kerta toisensa jälkeen ja kuoppa toisen perään. Parasta on antaa multa pakkujen riemun vain olla. Tämä oli väijämättömyys Tähän oli pieni poika luotu touhuamaan aamusta iltaan, pikkuisen varmasti myös yölläkin, hymyttömien ihmisten keskellä, hymyttömänä itse, ilman ystäviä, ainoana kylän lapsena. Kauempana pellon reunalla tilannetta tarkkaili pieni ja sievä orava. Se seurasi aikansa romppasen hutkimista, pentin kaatuiluja ja tuhinaa, kiinnostui ja alkoi hiippailla lähemmäs. Kurre vipelsi ensin pellon reunalta multaan, kyyristi selän ja maastoutumalla vähän väliä piti huolen, ettei tullut nähdyksi. Orava kiersi pentin taakse, nousi takakäpälilleen ja nuuhki tilannetta. Lapsi eritti hikeä ja luottamusta. Ei mikään paha ihminen. Pahat erittivät mätää. Mutta mitä ihminen kätki maahan? Arteitako? Kun pentin silmä vältti, kurre viuhtoi käpälillään mullan sivuun ja näki perunan. Nuuhki sitä hetken ja mietti, mitä sen sisällä mahtoi olla ja olikohan tuo pallo nostamisen arvoinen. Kiskoi lopulta potun ylös, jatkoi nuuhkimista ja lopulta uskaltautui maistamaan. Hyi olkoon! Orava kakisteli perunaa pois suusta ja vettä silmistä. Herveätä! Mutta olisiko tuossa seuraavassa kuopassa jotain parempaa? Täytyi olla. Ei tämän pahemmaksi voinut arke käydä. Orava nosti toisestakin kuopasta esiin perunan. Siirtyi sitten kolmanteen kuoppaan ja toivoi, ettei siellä olisi perunaa. Kahdenentoista kuopan jälkeen se alkoi epäillä, ettei löytäisi mitään muuta kuin perunaa, mutta jatkoi silti sinnikkäästi kävyn toivossa. Se nosti, maistoi ja pettyi. Viskasi vihapäissään perunat sinne tänne. Tyhmiä ihmisiä. Kolmannentoista kuopan jälkeen maa rytisi, ja oravan tärykalvot täyttyivät suunnattomalla maailmanlopun ylinällä. Kurre säikähti ja nelisti vaistomaisesti reunaan. Kipitti kallistuneeseen kuuseen, Ja näki, kuinka raamattu kulki kaaressa kohti Pentin takaraivoa. Jumalauta, raivosi Romppanen. Vaikka työmies olikin nuori ja reippaasti alle metrin mittainen, ei se Romppasen mielestä oikeuttanut hutiloivaa työnjälkeä. Pentin jäljiltä perunat olivat kaikkialla muualla paitsi kuopassa. Pojan selkää kolotti. Väsytti. Korvaankin sattui. Nälkäkin oli valtava. Hengenmies tarttui penttiä korvasta ja määräsi panemaan perunat uudelleen maahan. Lapsi nieleskeli itkua jo ensimmäisellä perunalla. Pyyhki kyyneleitä perunasäkki hihansa neljännellä. Seitsemännellä ei voinut enää pidättää, vaan päästi pienen ininen. Yhdeksännellä huusi väsymystään jo täyttä päätä. Itku kantautui saunalle ja pajalle ja tunkeutui hälyttävänä äänenä äidin ja isän vaistoihin. Vanhemmat nelistivät välittömästi mäen alas pellolle, Eeva kappasi pojan syliinsä ja setti huitaisi pääministerillä romppasta näpeille. Pentti kurkki äitinsä olan yli loittonevaa peltoa ja pyyhki silmäkulmiaan. Elämän ensimmäinen työpäivä oli päättynyt. Näitä oli jäljellä vielä elämän mitallinen. Kylätoimikunnan hätätilakokous syytti lapsen vanhempia liiasta hövelyydestä, romppanen turvonneista näpeistä. Setti istui syytettyjen penkillä ja kuunteli kärsivällisesti, puri huultaan ja hivelsi taskunsa puulusikkaa kaiken varalta. Ei sellaisesta laiskasta pojasta ole meille mitään hyötyä, kimmahti äkeä roope ja puuskutti limat lattialle. Kahtokeepa, miten naapurikyliin on tulloillaan nuopa nuo kekkostiet. Siellä ne ilikkupinen naapurikylien ukot ja akaat ja koirat ja kanat, kun rakkori pääsee hurruttamaan että tietä pitkin ja nuoret salaskeet lapset paiskoo hommie. Mitä tekee pentti? Ei mitään. Mankisroopen argumentti oli aiheellinen. Pääministeri Kekkonen oli masinoinut Kainuun talouden kohentamiseksi maakuntaan tukun uusia teitä, joista yhtäkään ei vedettäisi Jonkeriin. Kun muualla keskityttiin siirtymään pula-ajasta parempiin aikoihin, Jonkerissa keskityttiin pääsemään henkitoreista pulaaikaan. aikaan Kylälle vei vaivainen kinttupolku, jonne ei autolla päässyt ja jossa hevosilta särkyivät jalat. Huhujen mukaan naapuripitäjiin oltiin vetämässä sähkötkin. Milloin jonkeriin? Ei ikinä. Kova huoli painosti kovempiin mielipiteisiin. Pentistä olisi saatava kunnon työmies kylälle, eikä pelkkä mullan viskaaja. ukko, Sellainen, joka kaskeaisi, kuokkisi ja touhuaisi kaiken. Pyytämättä. Tekisi haudat ja laskisi vainajat sinne. Saisi Kekkosen vakuuttuneeksi, että tännekin pitäisi vetää tie. Jos ei vedettäisi, tekisi itse. Kävisi päivän riiaamassa naapurikylässä luvan kanssa ja kahle jalassa, ettei karkaisi. Tulisi takaisin ja saisi toiseen jalkaansa vuoden sisään kymmenen uutta työläislasta. Setti kuunteli vaiti ja pudisteli päätään. Poika oli hänen omaa lihaa ja verta, ja koti oveen vastalaitettu lukko, omiin käsiin taottu. Pentti ei olisi mikään orja, jonka pitäisi jäädä toteuttamaan mahdottomasta mahdollista ja nostamaan jotain sellaista, joka ei enää nousisi. Sen lukitun oven takana Pentti söi, opetteli vuolemaan, kasvoi ja mietti. Hän tuumi kesän kulkua, syyspeittoisia puita. Jouluaattoa, äimisteli haitaripukkia ja tämän viinan katkua sekä lahjaksi saamaansa puulusikkaa. Kun ulos ei päässyt, hän kampeutui ikkunan ääreen tuijottelemaan kyläläisten ilmeitä ja päättelemään, mitä mieltä he kulloinkin olivat. Luvan kanssa hän auttoi milloin missäkin töissä, aina vanhempiaan auttaen tai valvonnassa. Niinä hetkinä kyläläisten kyräilyt ja mutinat vähenivät. Poikaan suhtauduttiin suopeammin. Melkein pidettiinkin. Tunnit pelloilla, ladoissa, kylällä ja kotikatolla sujuivat nopeasti, kun pojalla oli jotakin tekemistä. Vaan juuri kun aurinko oli menossa nukkumaan, tai pentti osoitti pienimpiäkin väsymisen merkkejä, nappasi isä tai äiti kainalosta sisään. Ja patisteli leikkimään. Poika pyöritteli lattialla lusikkaa ja vuoleskeli aikansa kuluksi, mutta kyllästyi nopeasti ja kampeutui taas ikkunalle katsomaan kuinka kyläläisten otsat menivät uuteen mutruun ja suiden liikkeistä paistoi voimakas tyytymättömyys. Penttiä harmitti. Ei tässä kylässä ollut muuta rattoa kuin työnteko. Miksei sitä saanut tehdä? kun ilmi selvästi sitä häneltä odotettiin. Kun teki hommia, sai pidettyä myös ajatukset muualla, etenkin sellaiset mietteet, joissa uskoi olevansa juuri niin kelvoton poika kuin kyläläiset väittivät. Pentti yritti sinnikkäästi opetella puhumaan, jotta olisi voinut sanoa isälleen toiveen päästä tekemään lisää töitä, kun ei muutakaan ollut. Hän pyöritteli iltapuurossa lusikkaa, kokosi ajatuksiaan ja keskitti täyden tarmonsa muodostaakseen oikeat sanat. Kattokin oli ikityö, siitä voisi aloittaa, vaikka yötä myöten ja siihen asti kunnes kello olisi sata, ja sen ylikin, sillä kelloa ei vielä osannut. Lopulta Pentti aukaisi suunsa, katsoi vanhempiaan tiukasti silmiin ja otti jämerän otteen lusikasta. Haluaisin tehdä töitä, Pentti sanoi. Enempää ei poika puhunut, eikä olisi tarvinnutkaan. Viesti meni selvästi perille, sillä Setti jähmettyi tuijottamaan omaa puuroaan saamatta itse sanaa suusta. Eeva puolestaan nousi pöydästä, haki palasen paperia ja kirjoitti ylös päivämäärän ja Pentin historialliset ensimmäiset sanat. Jos Pentti olisi osannut lukea isänsä ajatuksia, olisi hän huomannut piipun tuoksuisen hiljaisuuden läpi setin menneisyyden Suomen suurruhtinaskunnan syrjäisessä kolkassa, rääppimässä yöt ja päivät elantoa kasaan. Silloin ei ollut vaihtoehtoa. Se oli tehtävä. Mutta menneisyys ei yltänyt suuhun saakka. Setti maiskutti puuroa ja mietti, kuinka saisi pojan nauttimaan olostaan jonkerissa muuten kuin työtä tekemällä. Pentille piti saada jostakin kaveri. Tehtäisiin, jos osattaisiin. Isä taputti poikaa olalle ja totesi, ettei elämä ole pelkkää työtä. Hän kehotti Penttiä täyttämään joutoaikansa vuolemalla ja painui itse sitten miettelijänä omiin töihinsä. Niin Pentti siirtyi taas vuolun pariin. Hän kampeutui ikkunalle ja kulutti päivänsä väkertämällä lastuja kalikasta lattialle. Välillä hän vilkaisi ikkunan läpi mallia pihalla mollottavasta kaksimetrisestä puukekkosesta, jonka isänsä oli sinne pysyväksi jonkerilaisen pelättimeksi istuttanut. Aika kului verkalleen. Kylän äksylyt kuuluivat ikkunasta sisään. Kun vuoleminen kävi liian tylsäksi, pentti painoi päänsä lasiin ja laski ikkunalle osuvia pisaroita sormellaan. Niitä oli kymmenen 10, sataa Pian seitsemäntoista Pieni otsa painautui vasten kylmää lasia. Ropina rentoutti. Luomet tuntuivat yhä raskaammilta. Sormi valahti lasista rennosti syliin. Kop kop. Riips, raaps, riips. Pentti rautti silmiään ja näki lasin toisella puolella litimärän oravan, raaputtavan ikkunaa. Kun eläin huomasi pojan heränneen, lopetti se rapinansa, painoi nenänsä lasiin ja jäi odottamaan pääsyä sisään. Poika naputti ikkunaa sormen päällä. Hauska otus, käsittämätön leikki. Kurre läiskäisi otsaansa ja otti järjämmät keinot käyttöön. Se nousi takakäpälilleen, nojasi eteenpäin, pani pienet nyrkit suppuun ja alkoi takomaan lasia. Se tumpsutteli raivokkaasti vartin, mutta poika ei liikahtanut, vaan puutteli takaisin ja toljotti nappi silmillään. Lopulta orava luovutti. Se heristi pientä nyrkkiään pentille. Kääntyi kannoillaan, pyllisti ja hyppäsi nurmikolle, jossa kiersi hetken ympyrää, pöristeli turkkiaan ja lopulta hyppäsi lähimpään puskaan, josta käsin pärski ja noitui itsekäälle lapselle, joka ei suojaan päästänyt. Pentti avasi pienen räppänän ja puski pienen päänsä ulos. Minne se meni? Tulisi takaisin naputtelemaan. Hän käänteli päätään vasemmalle ja oikealle mutta ei hämärässä erottanut eläintä. Havainnoi sitten puskassa liikettä, tarkensi katseensa, ja huomasi sitten kurren vipeltävän suoraan kohti ja pomppaavan pään kautta sisälle. Tuvassa orapa pörhensi turkistaan märkyyden, tutki nopeasti neljöt, totesi vaarattomaksi, nappasi leipäpalasen ikkunan vierestä, kuvitteli sen kävyksi ja nakersi suurimpaan nälkäänsä. Sitten se päästi röyhtäisyn, nuuhki hetken pinttynyttä hajua ja etsi lämpimintä soppea kallistaa sateen pieksämän ruumiinsa. Koko torppa oli kolea, mutta poika ei. Orava vipelsi nuuhkimaan hetken pentin ruumiin lämpöä ja päätti lopulta olla arkailematta liiaksi. Äkki arvaamatta se nousi pojan jalkaa pitkin rintataskuun ja teki majan itselleen sinne. Lupia kyselemättä. Tasku kohoili hengityksen tahtiin. Orava lämmitti pojan rintaa. Pentti rapsutti eläintä päälaista. Kurre kujersi. Hymyilytti penttiäkin. Setti oli hyvillään, kun poika ei enää mankunut työn perään. Vaikka työteliäs pentti oli kyllä aina kun pyydettiin, teki tomerasti ja pyyteettä. Mutta että oli muutakin puuhaa. Oli kiire napottaa oravan kanssa kannon nokalla mäennyppylällä, tehdä kuperkeikkoja ylhäältä alas, hyppiä kuralätäköissä. Oli kiire keskittyä olennaiseen. Oli kiire olla lapsi. Toisinaan setillä oli tapana keskeyttää omat työt. Sytyttää piippu ja istua tarkkailemaan pojan ja eläimen touhuja hyvältä etäisyydeltä. Touhukasta pojan elo olikin. Hän istui ja väkerteli puoluja oravalle tai oravan kanssa. Tuvan nurkassa tai ikkunalla, pihapiirissä, kannonnokalla, nokalla, kekkosen juuressa. Aina kuitenkin valvovan katseen alla. Poika istui keskittyneesti kieli keskellä suuta. Otti välillä mallia metrin päässä istuvasta eläimestä, käsitteli puukkoa taiten ja teki kurrasta puisen muotokuvan. Orava nuuski sitä, kokeili käpälällään, ponnahti ilmaan, pakitti, tuli takaisin, nuuski, kokeili uudelleen, nelisti metsän rajaan, ryntäsi takaisin kävyn kanssa ja nakkasi sen pentin jalkoihin. Pentti vuoli sitäkin. Orava kujersi. Niistä oravien muotokuvista tuli melkoinen kolonna. Setti asetti ne ison puulusikan juureen pihalle ja hymyili. Sellaista pitää elämän olla, tasapainoa, työtä ja hupia. Erityisen huolella isä piti silmällä mäennyppylää, ettei vaan poika oravineen heittäisi kuperkeikkaa suoraan pellolle ja pakkotyöhön. Jonkerilaisten hiljainen murjotus ylsi pellolta aina mäelle saakka, vaikka miten oli muureja välissä. Kekkonen valittiin presidentiksi ja suutarin Pertti Pentin oppikouluopettajaksi. Oppimislaitoksena toimi kotitorppa, sillä koulurakennusta ei kukaan viitsinyt yhden lapsen tähden erikseen rakentaa. Vanhemmat pitivät vuorotellen vahtia pojan koulupäivän ajan. Ei suutaria koskaan häiritty, mutta kyllähän häiriintyi ja sanoi, että ei ollut kuin muut, vaan melkein maisterismies. Lukutaito tuli, kirjoitustaito myös. Ynnäyspää kehittyi. Poika jaksoi pidempään pellolla ja hyppi oravan kanssa lätäköissä vapaa-ajallaan. Ei lähtenyt kinttupolkua kauemmas metsään, sillä sinne ei häntä päästetty. Ei pentti sinne mielinytkään. Jonkeri tarjosi kaiken olennaisen, perunan ja oravan sekä isän ja äidin lämmön, maailman parhaimman paikan olla ja elää. Kevät tuuli paiskautui vasten kehoa vuosi toisensa perään, mutta ei enää kaatanut poikaa mennessään. Pentin mielikuvitus sen sijaan ylsi naapurikyliin saakka. Jonkerilaiset varoittivat kylän ulkopuolisen maailman olevan kuulemma kerjäläisiä ja syöpäläisiä ja juoppoja ja kulkukoiria ja pelkkää ei mitään. Kaikki oli mullin mallin niin lähikaupungissa Kuhmossa kuin myös maakunnan keskuksessa Kajaanissa. Turha sinne oli edes haaveilla, kyläläiset sanoivat. Pojan oli parempi pysyä täällä vaan ja elää elämänsä tolkusti jonkerin työjuhtana. Oraava pudisteli päätään kertomuksille ja kävi muksimassa innokkaimpia loruilijoita korvalle. Myös pentti sai oman osansa silloin, jos teki liian paljon töitä. Muutaman kerran pojan korva aukesi ja veri suihkusi peltoon. Niinä vuosina sato oli erityisen maukas. Jonkerilaiset inhosivat ja pelkäsivät pentin seurassa yöt ja päivät viettävää oravaa. Jos pojalle yritti vähänkin kuokkaa ojentaa, pui eläin pientä nyrkkiään taskusta ja sähisi. Jos kukaan tarttui penttiä niskavilloista ja paiskasi hommiin, jo vain orava oli puremassa valtimoa katkiin. Kylätoimikunta haaveili ajasta, jolloin jonkeri kohoaisi ennen näkemättömiin korkeuksiin. Voisi olla vaikkapa yhtä korkeita kerrostaloja kuin Kuhmossa, tai jopa Kajaanissa, ja kaikki Pentin rakentamia. Harmi vain, että tulevaisuuden esteeksi oli muodostunut tuo pahainen elukka, joka ei koskaan päästänyt liki.